0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Vor einiger Zeit habe ich ein IGTV-Video, also ein Video auf Instagram, aufgenommen zum Thema Clubhouse. Clubhouse ist nicht irgendein ähm, Nachtclub, nein, sondern eine Hype-App, von der alle sprechen und darum habe ich es auch getan. Da dieses Video sehr gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, warum sollten wir es dir als Podcast-Hörer vorenthalten und daher liefern wir dir in dieser Folge die Tonspur dieses IGTV Videos viel Freude damit Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse was ist da los warum geht die App durch die Decke, warum geht die viral, was kann die was macht die Faszination aus und was haben die Meldungen zum Datenschutz auf sich und wie kann man diese App nutzen ohne gleich alle seine Daten preiszugeben darüber will ich da jetzt einmal in diesem Rahmen laut nachdenken Clubhouse ist eine App, die in die Kategorie soziale Netze fällt und dabei handelt es sich um eine reine Audio-App. Ja, da kann man nur sprechen. Keine schriftlichen Kommentare und keine Likes. Schaut sich einen an. Clubhouse ist beileibe nicht die einzige Audio-App, die es gibt. Warum also flippen so viele Leute aus, wollen unbedingt rein und warum berichten so viele Medien darunter? darüber, darunter der Standard, die Welt, Frankfurt Allgemeine und viele, 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 viele mehr. Zum einen äh, wird es mit einer Art künstlichen Verknappung zu tun haben. Denn aktuell gibt es diese App ausschließlich für iOS. Und wenn du daran äh, denkst, dass äh, 75% aller weltweiten Smartphones unter Android laufen somit nur knapp 25% unter iOS, ergibt sich daraus schon eine Verknappung. Und da kocht dann der FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen, hoch. Und was passiert? Alle wollen rein. Also der Titel Clubhouse kommt schon aus dieser Ecke raus, die realen Clubs sind zu, die App Clubhouse übernimmt das Konzept. Es werden dazu sogar eigene Gruppen auf anderen sozialen Kanälen erstellt, nur um sich gegenseitig einzuladen und somit in diesen elitären Club rein zu kommen. Solche Effekte gibt es außerhalb äh, des Internets natürlich auch. Ich denke jetzt einmal zurück für eine paar Jahre einen frühen Hype um Red Bull, als es um die vielen Gerüchte, um die angeblich verbotenen Inhaltsstoffe gegeben hat und in manchen Ländern, darunter auch Deutschland, Red Bull verboten war. Was ist passiert? Die Verkäufe an den grenznahen österreichischen Verkaufsstellen sind explodiert durch die Decke gegangen. Und was für Red Bull die Inhaltsstoffe sind, ist für eine App der Datenschutz. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Darüber wird heftig diskutiert. Was macht denn die App? Was sagen die Macher? Was verschweigen sie? Und womit wollen sie einmal Geld verdienen? Immerhin wurde das Unternehmen schon damals, als es nur 1500 angemeldete User hatte, mit rund 100 Millionen Dollar bewertet. Verrückte start welt Ja, wunderbar. Was passiert also wirklich, wenn du die App installierst? Du kannst zwar entscheiden, ob die App auf deinen äh, Datensatz, also auf dein Adressbuch zugreifen darf oder nicht, doch wirst du feststellen, dass dann eine ganz wichtige Funktion nicht funktioniert, nämlich die Währung in der App, und zwar Freunde einzuladen, Einladungen auszuteilen. Und klar, die Macher hinter der Clubhouse-App wollen Daten senden. Die sind ja bekanntlich die Währung des 21. Jahrhunderts. Warum? Auch sonst sollte die App kostenlos sein. Das darfst du dir immer überlegen, wenn du eine kostenlose App installierst. Vor allem schau dir auch die Datenschutzeinstellungen an. Sobald du also das Adressbuch freigibst, kannst du Leute aus deinem Adressbuch einladen. Aber nur eine begrenzte Zahl. Ja, ist wieder eine Verknappung. Erst mit der Zeit kannst du mehr und mehr Leute einladen und Einladungen verteilen. Und dazu kommt, dass man sich aktuell angeblich nicht einfach so anmelden kann, sondern eben eingeladen werden muss. Einige User haben berichtet, dass sie sich sehr wohl ohne Einladung einmelden haben können. Es hat allerdings eine Weile gedauert. Da könnte dem einen oder anderen misstrauischen Datenschutzer vielen Menschen eventuell in den Gedanke kommen, dass der Kontakt erst dann freigeschalten worden ist oder die Anmeldung erst dann freigeschalten worden ist, wenn dieser in genügend hochgeladenen anderen Adressbüchern vorgekommen ist oder zumindest äh, mit sich die, das Versprechen bringt, interessante weitere Kontakte mitzubringen. Aber was weiß schon ich, das sind alles nur Gerüchte. Zahlreiche Datenschützer monieren jedenfalls die fehlenden DSGVO-Bestimmungen bzw. DSGVO-Konformität. So hat sich auch der sehr, sehr aktive und gefürchtete Hamburger Datenschutzbeauftragte, der Johannes Kasper, sehr kritisch geäußert. Und auch wenn man von, von außen drauf schaut, einen Blick auf die Datenschutzerklärung wirft, dann ist schnell zu erkennen, dass da die gesetzlichen Auflagen nicht so genau beachtet worden sind, hauptsache raus, hauptsache schnell, hauptsache hip, weil so grundlegende und nicht besonders komplexe Pflichtangaben, wie zum Beispiel, wer denn jetzt der Datenschutzbeauftragte ist oder auch die Kontaktdaten für allfällige äh, Auskunftsbegehren oder Datenschutzanfragen, die fehlen vollends. Spannend kann sein, dass sich der Betreiber von Clubhouse das Recht einräumt, Mitschnitte der Gespräche anzufertigen, jedoch den Nutzern untersagt, selbst Aufzeichnungen mitzuschneiden. Und dass also dort, beachte bitte, es ist relativ einfach, solche Aufzeichnungen anzufertigen, erlaubt oder nicht. Also bitte sprich nur so, als ob du in die Öffentlichkeit sprichst und red dich bitte nicht um Kopf und Kragen. Ja, und was kann man jetzt in diesem sozialen Netz, jeder Nutzer kann Räume eröffnen und äh, Leute einladen, ja, die können dann alle miteinander sprechen, gut, das hat meine ISDN Anlage in den 90er Jahren auch schon gekonnt, äh, klingt also nicht so spannend, wenn da eben nicht die vielen neuen sozialen Kontakte wären, die mit dieser App einhergehen, du merkst also, warum der Zugriff auf das Adressbuch so elementar ist und moderiert wird von einem User. Äh, da setzen wieder Fürsprecher an und genauso Kritiker. Denn Fürsprecher befürworten, dass man sehr einfach, sehr schnell einen Raum, einen Gesprächskreis, eine, ein, ein Podium ein, oder auch nur eine, eine Tratschgruppe ins Leben rufen kann und so frei kommunizieren kann, Interessensgemeinschaften gründen kann, Gleichgesinnte oder auch Diskussionspartner einladen kann. Kritisiert hingegen wird, dass sich auch Gruppen, die auf anderen Plattformen aufgrund ihrer nicht gesellschaftsfähigen Inhalte blockiert worden sind, hier wieder bahnbrechen können, hier wieder einen Raum finden, um ihre Hetze weiter zu verbreiten und sich da zusammenzurotten. Spannend bleibt, wie Clubhouse auf die Entwicklung reagieren wird, auch auf die explosionsartige Expansion. So eine, so eine unglaubliche Hypisierung einer App ist ja natürlich im Sinne der Investoren und im Sinne der Macher aber gleichzeitig auch eine riesen Zerreißprobe, denn eben wie oben schon genannt werden natürlich auch Viele Menschen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, auf die Sache aufmerksam und die Applikation oder die Plattform wird genauer beäugt und darauf gilt zu reagieren. Auch spannend, wie dann die Gesetzgeber darauf reagieren werden und natürlich auch die Verfassungsschützer aus den oben genannten Gründen. Ja, und wer steht jetzt hinter Clubhouse? Es wird ein Paul Davidson genannt und ein Ex-Google-Angestellter, der Rohan Seth. Also mit Datenanalyse wird er sich auskennen, das unterstelle ich ihm einfach einmal. Und das Wagniskapital, aus dessen Beteiligung ja die Bewertung von 100 Millionen entstanden ist, die kam von niemand geringerem als Andreessen Horowitz, der auch schon bei Twitter, Airbnb, Facebook, Instagram und vielen weiteren erfolgreich mitgemischt hatte. Ja, Parallelen könnte man erkennen. So, und was machst du jetzt? Was machst du jetzt wirklich? wenn du mitmachen willst, wenn du rein willst in den Club, du willst in den Club, aber du willst dich nicht komplett blank machen und all deine Adressen hergeben. Da gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein eigenes Gerät, das dann dein Clubhouse-Gerät ist und auf dem hast du ein Adressbuch, in dem nur jene Kontakte drin sind, die eh in den Club wollen und die findest du ja im Moment an jeder Ecke. Sehr unpraktisch. Ich weiß, die zweite Variante ist, Du hast ein Gerät und machst das einem zwei, indem du eine Security-Lösung installierst, die dein Gerät virtuell in zwei teilt. Es ändert nichts daran, dass du dann zwei Adressbücher hast, eines, wo alles drin ist und eines, indem du nur die willigen, also clubfreudigen Kontakte einträgst. Das ist unpraktisch, ja, aber es ist definitiv machbar und umsetzbar. Und vielleicht bist du jetzt Unternehmer, hast mehr als 20 Smartphones in deinem Unternehmen und denkst dir, so eine Lösung möchte ich auch haben, unabhängig von Clubhouse oder nicht. Ich will meine betrieblichen Daten sicher wissen auf den Smartphones, die ihr remote löschen können und vor allem getrennt haben von den vielleicht auch privaten Aktivitäten der Mitarbeiter, sei es WhatsApp, Clubhouse oder you name it dann melde dich doch gern, du kriegst dann dein Angebot für eine wirklich gute Lösung, mit der du das managen kannst. Also, dann, willkommen im Club, wie auch immer, alles Gute, viel Freude beim sozialen Quatschen, beim sozialen Tratschen oder halt auch beim Rausgehen und die frische Luft genießen. Alles Gute, mach's gut!